2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 53e numéro d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de Série, l'ACS en partenariat avec Binge Audio. 30 minutes de babillage, de crier, de crise, comme des gosses, mais toujours bien entendu dans le bonheur critique et la joie journalistique.
0: Next one, next one, next one. Whoa, wait, wait,
2: wait, wait, wait. That's the last one. Pierre Langlais de Télérama au chez cette semaine et avec moi Renan Croix de cinématiseur sans enfant. Salut Renan. Alors, à ce que je sais, j'en ai pas. Mais bon, on sait jamais. Sylvain Trinel de IGN, aussi sans enfants. Hello Sylvain tout à fait, effectivement. Et pour sauver l'honneur, Benoît Laganne de France Inter, marié deux enfants. Oui, bien bon sur le soir, canapé, Benoît. tu
1: sais. Tu vois l'image genre, <rire> C'est notre tête Bundy à nous. Mais pourquoi bon dit, tête
2: C'est un en
3: deux C'était une
2: autre émission, les tueurs en série. Mais pourquoi présenter les membres de CS en fonction de leur statut paternel Parce que nous allons tenter de répondre cette semaine à une question très épineuse. Non pas la fertilité du critique de série, mais quelle série regarder avec nos enfants, avec vos enfants, ce qui marche aussi avec les nièces et les filleules ne soyons pas rabat-joie. Qu'est-ce qui fait qu'une série est visible pour les plus jeunes Y a-t-il autre chose que des dessins animés pour les 7-15 ans Que voir si l'on veut planter toute la famille devant le petit écran On en débat tout de suite dans un épisode et j'arrête.
1: Après avoir appris que leurs parents avaient péri dans un terrible incendie, les enfants Baudelaire ont vécu quantité d'aventures palpitantes dans toutes sortes d'endroits.
3: Je
2: viens de les déposer dans un pensionnat. Je sais tout de vous, jeunes gens.
3: Vous avez été balotés de tuteur en tuteur et l'adversité s'est acharnée sur votre sort.
2: J'ai bien peur que vous ne deviez habiter dans une petite cahute en tôle.
0: Oh, des crabes qui chahutent dans notre cahute. Nos parents faisaient partie d'un groupe. C'est peut-être l'explication à cette série d'événements dramatiques. Voyons ce qu'on peut y trouver. Le comte là fait à notre trousses. Suis-je une vision de cauchemar
2: Avant de tenter un remake de trois hommes et un coup fin sérieux, messieurs, mettons de copie, pardon, de côté notre fibre paternelle et usons de notre fibre critique. Trois séries sortent ces jours-ci, en l'occurrence deux pour commencer dont les héros sont des enfants, au moins en partie viennent de sortir le jour même, le 30 mars. Deux séries qu'on peut qualifier de jeunesse, j'ai mis des guillemets, mais qui ne sont pas dans la catégorie interdite aux parents on va voir d'ailleurs si c'est le cas. The Dangerous Book for Boys sur Amazon Prime Video, la saison 2 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire sur Netflix. Faut-il les recommander Et en particulier pour un jeune public puisque c'est notre sujet du jour. Commençons par The Dangerous Book for Boys. Sylvain, je crois que nous sommes les joyeux à avoir vu cette série qui est donc, euh, vient d'arriver sur Amazon, qui a été très peu, euh, en tout cas, annoncée. Enfin, ça, c'est pas un gros événement. Et pourtant, pour la remettre en contexte, on peut quand même donner un nom qui se cache derrière cette série, Sylvain. Aucun Brian <rire> Aucun. Cranston, rien que ah, ça mais oui, eh oui, C'est une série créée et scénarisée en tout cas pour ses premiers épisodes par Brian Cronston qui a racheté ce livre qui n'existe pas en France sauf erreur de ma part qui est une sorte de manuel de, de choses à faire, de construire une cabane, d'allumer un feu de trouver le, le, la direction grâce aux étoiles, tout un tas de choses pour les enfants c'est euh, un peu un copain des bois,
3: copain oui. des forêts, tout ça là. Voilà. Tu, 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 tu me ben, c'est ça un vous peu parle ça. parle pas copain des bois. Si c'était
2: aux éditions Milan. Bah, merci Benoît. Voilà. Je me souviens aussi. <rire> Et donc, c'est transformé en histoire euh, pour la pitcher rapidement. Où euh, après son décès, un père de famille a laissé à ses enfants, à ses trois enfants, un livre. Ce Dangerous Book for Boys avec plein d'histoires dedans, plein de, euh, de, de récits, de choses à faire, etc. Et un des gamins, le plus jeune, le plus fantasque, va lire ce livre et s'évader euh, dans un monde qui est plus, plutôt dans sa tête. Euh, et donc la série questionne le deuil, euh, comment l'imaginaire peut euh, amener les enfants à aller de l'avant. Et puis quand même, euh, cette envie de décrocher des écrans. Puisque la série, et on, on parlera aussi des Orphelins Baudelaire, a aussi un petit peu cette thématique-là, se paye régulièrement à la tête de la série. Alors, peut-être d'abord, euh, Sylvain, ton avis sur ce Dangerous Book for Boys Alors, on a tous passé l'âge, a priori, de, sa, de s'attacher, en tout cas, de, de s'identifier au héros. Mais qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, Et bien, du coup, alors, effectivement, euh, quand tu parles du fait qu'ils n'ont pas du tout communiqué dessus, à part la date de sortie début mars, euh, les news ne sont pas ouf autour de, ce, de, de cette série-là. Euh, moi, je dois avouer que. J'ai pas été euh, surpris. J'avais eu du coup la bande annonce euh, bah, juste avant de la regarder parce que j'ai vu que le premier épisode. Et en fait, euh, en voyant la bande annonce, je m'attendais à quelque chose un peu dans le style de Parenthood, ce genre de série très euh, très familiale, mais en même temps euh, qui parle un peu à tout le monde.
2: Il y a un petit côté quand même. Il y a un petit côté Malcolm, euh, sachant que Cranston vient de Malcolm. Je trouve moi qu'il a pas oublié d'où il vient. Et même.
1: effectivement, je l'ai noté sur mes notes. Tu, tu, tu... Bon, nous sommes nous sommes d'accord là-dessus, euh, notamment au niveau de la relation des gamins et un petit peu avec la mère, même si on n'est pas au même niveau que Malcolm.
2: Il faut quand même dire qu'il y a deux des gamins, les deux autres sont quand même relativement des abrutis. Oui. <rire> il voilà, y, 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 y a un malin, un rêveur, qui est presque considéré d'ailleurs comme quelqu'un qui a décroché de la réalité et les adultes s'inquiètent pour lui et il y a les deux autres qui sont des abrutis finis qui ne s'excitent que sur leur console de jeu.
1: Et, et en même temps, euh, tu, tu parlais voilà, de, de, de la question du deuil qui est portée par cette série. Euh, moi, du coup, le fait que ce soit peut-être un peu trop gentillet, ça n'aille ça pas véritablement au fond des choses, en tout cas pour le pilote évidemment, euh, m'a, m'a un petit peu gêné, c'est trop gentil, trop mignon tu vois, je te disais dans l'escalier tout à l'heure euh, du studio, c'était, c'était trop trop mignon, euh, ça, ça, moi je m'attendais à une série qui fasse pas pleurer mais en tout cas qui questionne davantage vrai encore plus sur la question du deuil pour que le, l'enfant qui va peut-être regarder cette série le comprenne un peu plus. Alors bon, moi
0: je n'ai pas vu euh, cette série donc je peux pas parler de la série à proprement parler mais la question que tu soulèves est une question intéressante dans la globalité des séries pour la jeunesse, c'est qu'elles sont beaucoup plus difficiles à pour aborder de façon frontale et en profondeur tout de suite des sujets. La grande force des séries familiales et moi je vois je l'expérimente en regardant avec mes enfants, c'est de voir comment les thématiques doivent être au départ survoler, tout doucement, tout doucement, et c'est par dose homéopathique que ça arrive. Donc, il faut attendre, je pense, plusieurs épisodes pour voir, mais il y a toujours, effectivement, cette, cette sensation, quand on voit ces séries, que ça manque pour nous, adultes, de, de fond, quoi.
2: Mais justement, moi, c'est en arrivant sur le quatrième épisode, j'en ai vu quatre, que j'ai commencer à me dire ouais, « il y a quelque chose de touchant, de juste, voire de, de très sombre dans cette histoire-là, quand même. »« tu es en train de nous vendre le « D is heures pour, pour enfants, c'est ça ?»« Ouais, non, j'irai pas jusque-là. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, moi, de touchant dans la simplicité, dans le côté un peu carton-pâte, parce qu'on part pas dans des aventures extraordinaires, c'est des petites séquences. Dans le côté un peu bricolos, et dans cet appel que fait d'ailleurs le gamin qui joue le personnage principal est hyper bon c'est un, il, a, il a même pas 10 ans il a déjà fait 50 rôles, c'est une sorte de génie un peu, un peu flippant, il hein, faut le dire simple, simplement, les, les jeunes acteurs comme ça des fois c'est un peu inquiétant et il, y a, et il y a une très belle mélancolie qui, qui, se, qui sort de l'ensemble mais c'est pas non plus une série qui est bouleversante ça aurait pu l'être.
0: Parce qu'il y a des effets quand on regarde ces séries dites pour la jeunesse, enfin pas que pour la jeunesse, pour la famille mais notamment pour, pour la jeunesse, c'est qu'il y a une identification, nous l'identification l'identification, on la connaît avec des héros de série Mais alors, pour les enfants, c'est dix fois plus violent, l'identification. Donc, s'il y en a trop, à un moment donné, il y a, il y a quelque chose qui, qui peut se fermer. Et par exemple, tu évoquais les enfants Baudelaire. Typiquement, les enfants Baudelaire, quand on regarde ça, les enfants ont l'impression d'être sur un manège, mm. euh, à tel point qu'au final, euh, là, même moi, je suis sur le manège et je me dis mais où ça nous mène, quoi. Mm. Et personne, finalement, s'accroche vraiment à ouais. l'univers. Alors justement, parlons-en des enfants Baudelaire, deuxième saison, vient
2: d'arriver aussi sur Netflix, même timing. Que dire des enfants Baudelaire, alors spécifiquement de la deuxième saison, si vous voulez mettre un petit peu en profondeur, même si, de ce que j'ai vu de la deuxième saison, on reste à peu près dans la tonalité de la première Il n'y a, a pas une grande révolution, quand même. Hein, c'est pas...
3: Moi, j'ai un vrai problème avec cette série, parce qu'on me vend ça comme une série pour enfants, et j'ai plutôt l'impression que c'est une série pour adultes dégénérés, ce qui n'est pas exactement la même chose. Globalement, ce serait plutôt moi, c'est-à-dire, c'est ultra camp, ultra Broadway, ultra carton pâte ce serait une sorte de, de Ryan Murphy un peu glucose. Je, franchement, je suis assez d'accord avec ce que dit Benoît, c'est-à-dire qu'on regarde cette série un peu, ouais effectivement, le côté roller coaster, donc c'est à la fois méta, ironique, le personnage nous parle, il y a de la distance. Je pense que les gamins comprennent vraiment rien du tout. il oui, y a trop de références. Il y a euh... trop de références, il y a trop de distance, surtout, et, et un procédé qui est un procédé d'ironie. Et je suis pas sûr qu'à 5-6 ans, l'ironie, on la comprend vraiment.
0: Moi, ma fille, a 8 ans, quand elle a commencé à le regarder, je crois que c'était il y a 8 ans, elle avait 8 mmh. ans, oui, quand on a regardé, au bout de 3 épisodes, elle a abandonné, elle mmh. me demandait pas de regarder. Hein, parce, parce que, que... Ce, ce côté.
2: Moi j'avais le mot cynique qui revenait aussi, ouais. parce qu'il y a, tout, il y, a un, il y a un décalage permanent, beaucoup d'humour noir. Le personnage de Neil Patrick Harris prend quand même énormément de place. Il y a des longues scènes où il, il, il fait un show toute la place. incroyable. Reste que les héros sont des gamins, qu'ils sont eux, d'une certaine façon, aussi une forme d'encouragement à l'intelligence, à être malin, etc., qui s'adresse aux parents, selon vous. Les enfants ne peuvent pas le saisir. On est à la
3: frontière entre la série pour enfants et ce qu'on appelle le young adulte, quand même. C'est-à-dire que ces personnages sont quand même très confrontés. Et Benoît disait que justement, la noirceur dans les séries pour enfants, elle était homéopathique. Là, elle est quand même, c'est bazooka, hein. c'est-à-dire que ça va très vite. C'est très cartoon, ça, c'est plutôt rigolo. Et ça fait beaucoup penser notamment au cinéma des années 60 euh, américain, les Black Edwards, tout ça, où il y avait plein de gags, l'un des faits visuels, sauf que je suis sûr que c'est complètement anachronique pour les enfants aujourd'hui, c'est-à-dire que ça, ça, ne, ça ne touche à rien, vraiment je pense que les, les seuls gamins à ça peut plaire, c'est ceux qui sont inscrits en cours de théâtre et qui lisent Shakespeare quoi, c'est vraiment... Oui, c'est, et,
0: puis c'est, et puis c'est du Amélie Poulain, sans la gentillesse ouais, et ça. donc du coup, euh, quand les enfants ils regardent du Amélie Poulain ou des choses comme ça, ça passe encore parce qu'il y a la gentillesse, là euh, ils ont juste envie de les claquer les gamins, ils Mais se pas. reconnaissent pas en eux
2: Alors, c'est, ces deux <rire> séries ont plus de points communs que ce qu'on vient de dire a commencé par le fait qu'elles sont des adaptations de best-sellers, alors dans deux genres très différents, euh, qui séries télé incitent les gens à éteindre la télé pour lire des bouquins. Quand même, dans l'un comme dans l'autre, le livre est élevé. Euh, dans la deuxième saison le des livre. Orphelins Baudelaire, le livre joue un rôle central, la bibliothèque joue un rôle central. Dans The Dungeon Swap Book for Boys, c'est littéralement éteignez-moi ces portables et ces tablettes et allez-moi lire et aller lire mon bouquin. Sauf
3: que le livre est en fait associé par Ricochet à la fiction et la fiction est associée en fait à la télévision. C'est-à-dire que c'est pas un, un, une ode au livre, c'est une ode à la fiction. Et qui produit aujourd'hui de la fiction en masse La télévision. Donc en fait, le, le système il est un peu décalé. Dans Les Orphelins Baudelaire, effectivement, le, le, le livre, parce que ce sont donc des livres au départ, et puis même c'est un texte écrit, hein, ce sont Les Monies qui nous raconte cette histoire-là. Il y a un côté Dickens-Déviant un peu dans, dans cette histoire. Sauf qu'en fait, toutes les références, elles ne sont pas littéraires, elles sont pop-culture, elles sont euh, BD, elles sont... Donc... Il y a un truc en fait qui marche pas. C'est, c'est pas du tout euh, euh, comme pouvaient l'être euh, les, 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 les grands récits euh, qui vous apprenaient, je sais pas, les, les grands récits d'aventure où, où, où vraiment il n'y avait pas du tout de référence à l'image. Là, c'est quand même uniquement construit sur le rapport à l'image. Donc, les, je, je, j'imagine mal des gamins sortir de, des Orphelins Baudelaire en se disant ah, je vais aller lire les livres. En fait, les livres sont forcément décevants parce que là, l'image est tellement feu d'artifice.
0: Et à la fois, on est dans de la production et dans une mécanique industrielle qui fait que euh, quand euh, ouais. mon fils y euh, regarde The hundred il, il voit le le livre en librairie, il va se dire je vais l'acheter et je vais voir. Ouais. Et inversement, euh, le, celui qui a lu le livre va se dire je vais regarder la série. La petite maison dans la prairie fonctionnait de la même manière en 74. Le livre et était un best-seller. Cette maison dans la prairie et euh, je suis complètement d'accord et avec le, cette idée. Et la série. série. sachant que là on
2: est dans de la série ado comme même avec mais On met oui, pas oui, un enfant de 8 ans devant Mais alors
0: dans La petite maison dans la prairie par exemple, il y a un épisode où on nous explique comment Laura rencontre l'éditeur qui va l'éditer. Enfin, c'est montré dans la série. Donc, et on dit bien, on montre le livre, on voit même une gamine courir vers une librairie.
2: Alors, ceci étant dit, est-ce que ces deux séries dont on vient de parler, et plus
0: globalement les séries qui s'adressent à la
2: jeunesse, sont des incitations à l'imaginaire et à dépasser la lobotomie télévisuelle, comme diraient ceux qui s'opposent au visionnage de séries télé Sylvain
1: Oui, évidemment. Évidemment, parce que, enfin, le, 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 tu vois, je, je, prends, je prends l'exemple de, de, des Orphelins Baudelaire. Pour moi, ça, ça, ça amène à l'imagination. Mais... Peut-être pas autant que, euh, que, que ne va l'avoir l'adulte. En tout cas, sur ces séries-là, je pense que euh, le, 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 ce, cette prouesse, en quelque sorte, euh, Amazon y arrive mieux avec The Dangerous Books for Boys. Pas facile, parce que, dire, ouais, hein. pas facile effectivement. Euh, parce que bah, t'as, t'as, euh, c'est, c'est des toutes petites scénettes. Alors que Baudelaire, ça va être euh, effectivement euh, euh, des montagnes russes constantes avec un Patrick Harris qui, euh, qui rayonne dans cette série. C'est vraiment une série pour lui. Tu, tu disais que les enfants étaient les héros. Pas vraiment, c'est bien ça le problème, justement. Et c'est ce qui fait que la série n'est pas vraiment une série pour enfants. Et euh, donc, je, je trouve que pour les séries qui ont juste des petits happenings euh, fantastiques ou fantaisistes, ça, là ça amène effectivement à l'imagination pour les enfants.
0: Moi je pense que ça permet de développer aux enfants l'imaginaire, bon certes, sans doute, mais euh, moi je pense que c'est surtout un moyen pour, et c'est par un hasard si ça vient sur des plateformes euh, qui ont besoin d'abonnés, de dire à des parents qui ont des moyens de prendre un abonnement à ces plateformes, de dire, venez chez nous et notamment Amazon, vous pourrez ensuite acheter les livres sur Amazon aussi euh, ou venez euh, chez Netflix, parce parce que nous aussi, on a besoin de parents un peu bobos, lecteurs, qui aiment bien que leurs enfants lisent. Enfin, c'est ça aussi là, qu'il y a derrière l'objet. C'est vous, en train de traiter de cynisme ceux qui font ces œuvres vraiment bah, je, je vous rappelle
3: quand même que sur Netflix il y a un profil kids où en oui. fait les enfants peuvent se balader eux-mêmes sur Netflix et les orphelins de Baudelaire ils sont d'ailleurs Exactement et d'ailleurs c'est, c'est marrant quand on se balade sur le profil kids il y a des trucs où on se dit vraiment il vraiment pour les enfants mais c'est là aussi là, la frontière sur laquelle on, on navigue c'est qu'est-ce qui est vraiment une série pour enfants qu'est-ce qui devient une série pour ados qu'est-ce qui est une série pour toute la famille euh,
2: c'est la question qu'on est par exemple on aujourd'hui, de aujourd'hui.
3: Bah, mais je suis bien quand on est devenu il y a quand même un truc sur le cinéma aujourd'hui par exemple Star Wars est devenu un un film pour toute la famille Disney le vend comme un film pour toute la famille et fait en sorte que ce soit considéré comme un film pour toute la famille.
2: Alors qu'à la base ça m'a fait flipper quand j'étais gosse Mais surtout
3: aujourd'hui je sais pas si vous avez vu les derniers, c'est quand même assez violent des mmh. gens qui se font découper, voilà euh, tu as un, un bébé 8 sur ton, sur, ton, sur ton t-shirt, il euh, y a vraiment une sorte de, de transformation aussi de ce que l'on pouvait montrer aux enfants avant, et qu'on va, en fait on va jouer, jouer les vieux cons, c'est-à-dire que moi je suis toujours étonné de voir des gamins, par exemple mon, mon neveu il, il a 7-8 ans et il a vu Star Wars, alors il, il l'a intégré, on lui a amené, on, on, mais il voulait absolument voir parce qu'il fallait le voir. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que les séries télévisées, elles, elles sont dans la concurrence des sagas cinématographiques, Harry Potter notamment, Star Wars, après vous avez Hunger Games qui est un peu plus, un peu plus difficile à, à avaler. Je pense que les séries aujourd'hui sont obligées d'être dans la surenchère pour que ça marche.
2: Je repose une question que vous avais un peu posée avant. Est-ce qu'il faut que les séries qui s'adressent aux enfants soient éducatives d'une façon ou d'une autre oh bah non, Ou est-ce qu'on c'est... s'en
1: fout complètement <rire> bah non, Parce que sinon il n'y aurait pas violé t'as. Parce que, un des, que <rire> un des modèles
2: du genre c'est Doctor Who, autant le placer mm.
1: maintenant, qui est conçu comme une série éducative. Oui. Tu, 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 oui bien sûr ça doit l'être pour certaines séries mais pas sur toutes le Violetta Na Montana High School Musical qui est finalement on va dire des, des ça une peut rentrer séries on va dire oui. euh, c'est, c'est c'est des séries qui ne sont pas du tout éducatives elles c'est... vont peut-être amener l'enfant à, à être à, à adhérer aux, aux, aux séries humoristiques mais après oui tu vois là justement la série d'Amazon ou le Baudelaire celles-ci seront peut-être un petit, petit peu plus éducatif, même Alors si le mot est peut-être ouais. un peu trop... Non mais c'est euh... pas
0: forcément éducatif. Il y a, y a, y a deux... des séries pour le, pour le public jeune peuvent, peuvent être éducatives, mais elles sont surtout souvent morales. Et, et c'est la question de la moralité qui se pose. Ouais. Et, et à partir du moment où on peut finalement aujourd'hui voir dans une série des choses un peu plus violentes qu'on ne montrait pas il y a quelques années, en revanche la moralité, elle, ou l'immoralité n'arrive, ça n'arrivera pas Alors jusqu'au Malcom, bout. Hein.
1: Malcolm c'était pas moral quand même. se au fond,
0: euh, au fond, si.
3: Et, et en même temps, le, le, le succès entre guillemets, des orphelins Baudelaire, à la fois en livre, mais aussi donc, l'adaptation en série, fait que le héros, qui est le méchant, le héros, c'est le méchant en fait. Oui. Et qu'on prend un plaisir à voir ce personnage machiavélique euh, essayer de détruire ses enfants. On, on se rappelle quand même que c'était une adaptation cinématographique au départ, qui a été un flop monumental avec Jim Carrey, euh, et qu'ils oui, devaient faire la suite, ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris énormément de risques, à mon avis, à le faire revenir sur Netflix. Et je ne suis pas à l'impression que ce soit un très gros succès de Netflix.
2: I have Before he died, he told me I'd know when to give it to you, and he was right. What's so dangerous about a book?
0: For you trying to read it.
2: Go karts! Quinter! Oh, wait, wait. I was looking at What's the one? Wait, whoa, China. Oh, where's that? China. What's this?
0: My dad left this book for me and my brothers.
1: Adventurer.
0: Ever since then, there's been weird stuff happening to me. Adventurer, come in. Dad, is that you? It's me.
2: Un petit extrait de la BO, The Dangerous Book for Boys, pour poursuivre notre discussion et tâcher de mieux saisir ce qu'est une série accessible aux enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une série pour les enfants. Alors, il y a un marché quand même hein, que la critique ignore, on l'a effleuré avant d'écouter le son. Euh, celui de Violetta et autres Chica Vampiro, j'avoue ne jamais avoir vu. Mais ça cartonne ah ouais, Pierre, on sait très bien, bien sûr, j'ai un t'es fan de Chica, Chica Vampiro. Vampiro. Ah ouais, j'ai vu euh, toutes marché, les saisons
1: d'Adamantana. <rire> marché
2: sur lequel Netflix vient d'ailleurs de se positionner avec Alexa Nkati, qui a commencé euh, il y a deux semaines maintenant, euh, avec un petit twist, parce qu'il y a un des deux personnages... Qui est qui a un cancer, mais c'est quand même très gentil. Euh, que dire de ce marché-là, puisque nous sommes critiques. Est-ce que certes Sylvain, je crois que tu connais un peu. Hein
1: hein hein, <rire> Comment il me balance <rire> sous le train. Euh, le, le oui, oui, bah, oui, il y, y a un vrai marché. De toute façon, le succès de Disney Channel, même en France, qui est une des enfin, une des chaînes les plus regardées par par les enfants, que ce soit sur Canal ou euh, CanalSat ou sur les, les, la DSL. le... le... Bien sûr, il faut, et il faut que, les, que, les, que les diffuseurs s'y mettent et, et qu'ils continuent à s'y mettre. Pour autant, moi j'ai toujours un peu de mal parce que toutes ces séries-là, elles sont calibrées pour pas être forcément très intelligente et c'est, et c'est vraiment le problème tu parlais d'éducation juste avant euh, c'est, c'est bien ça le souci de Violetta de Anna Montana alors oui Anna Montana il y a une petite morale à la fin mais euh, honnêtement ça va pas plus loin quoi
3: là quand même la question qu'on se pose c'est qui la plus forte Anna Montana
1: ou Violetta en fait bah, c'est ça que, la honnêtement, vraie... aujourd'hui c'est ça, ça la, la vraie... Violetta au niveau de vente si de se disques bat, tout Violetta ça c'est Violetta qui met une raclée ouais. Ah,
2: ouais, ouais, d'accord oui mais okay. Anna Montana c'est un truc de, de vieux c'est fini euh,
1: elle se maintenant à la poêle elle se balade
2: sur une grosse boule en fer donc
3: mais
1: peut-être que Violetta viendra de carrière,
0: c'est une chouette carrière. Franchement, je
3: rêverais <rire> de terminer comme ça.
0: Hein. Non, mais c'est, il faut juste penser et regarder euh, ces séries-là comme des, des produits faits pour des chaînes effectivement extrêmement spécifiques. Euh, moi, quand, quand je zappe, par exemple, avec ma fille sur des séries de de Nicolas Déon, par exemple, où il y a des autres chaînes pour Voilà, où il y a des sitcoms autour. Alors, je ne pourrais pas vous donner les titres parce qu'il y en a il y en a un paquet. Mais notamment, j'ai en tête comme ça une série avec deux deux filles qui sont un peu malines qui créent des jeux vidéo et euh, qui vivent chez un rappeur et il y a le rappeur qui est un espèce de mec lourdingue qui vient ça faire des blagues au <rire> moi, ça, ça me tombe des mains mais ma fille est morte de rire et par moments je suis pas loin de me dire que quand je regardais Le Prince de Bel-Air j'avais J'y le pensais, même plaisir voilà. ouais. ou quand je regardais La Petite Merveille mmh. cette espèce de robot qu'on rangeait dans un placard parce qu'elle est ressemblée à une pépée ou Punky pensais... Brousseur, Pardon, c'était mais on, encore au-dessus ouais. On a parlé de
2: voilà. Denis Patrick Harris sans citer Docteur Doggy parce que ça oui, aussi c'est des séries qui a priori s'adressaient à un public Il y avait un peu
3: plus de production, c'était pas exactement une sitcom dans mon souvenir C'était oui, euh...
2: par cœur Lewis, toutes ces séries finalement ouais, ouais c'était peut-être du préado c'est ou de pré-ado, l'ado ouais. plutôt que d'enfant parce, de que, parce ouais.
3: que là en fait on a quand même cité le, le, les deux portes de l'enfer hein, qui sont Nickelodeon <rire> et Disney Channel euh, je pense qu'on déjà on n'est pas le public et je pense qu'il c'est très compliqué pour nous de voir exactement comment on peut voir ces séries à cet âge-là oui. comme tu dis ta fille voit quelque chose que toi tu ne vois pas ça veut pas dire que le public est débile ça veut dire qu'il y a un rythme il y a une structure il y a un humour aussi qui est un humour à, à un âge c'est, précis c'est
2: très très difficile de critiquer ça quand on est adulte faut dire les choses, c'est oui, très mais... difficile parce qu'on se retrouve à être nécessairement un peu méprisant quoi mais parce pas, qu'on a pas, pas je, je,
1: je suis pas d'accord avec ça, c'est qu'on peut, on peut critiquer euh... enfin, c'est pareil pour le cinéma, les films d'animation aujourd'hui dès que ça s'adresse enfin les, 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 les salles elles ont du mal avec les, les, les films d'animations qui ne sont pas pour les enfants et, euh, et du coup elles ne le diffusent pas et dès que c'est un film pour enfants, si c'est pas un Pixar il va forcément y avoir des blagues de prout et compagnie et c'est exactement la même chose pour ouais. les séries Sauf que ce qui est compliqué
0: enfants. avec ce type de sitcom c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes et qu'on peut se rendre compte de la qualité ou de la nullité globale de la série que si on regarde beaucoup 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 d'épisodes de ce genre et là je suis pas en mesure que nous avec la masse de séries qu'on a à voir on ait le temps et le courage d'aller, d'aller voir si par exemple une série de Nickelodeon aujourd'hui euh, et euh, a autant d'intérêt qu'un Punky Brewster, qui Arnold pour autant, ou un Arnold et Willy, qui ont eu des impacts et qui ont eu des, et des, des vraies avancées en termes d'écriture à l'époque dans ce genre de série.
3: Je pense que ce qu'on peut quantifier, c'est l'impact culturel que ça, c'est-à-dire Violetta, elle s'appelle Tini, c'est, c'est ça ouais, Tini, voilà, Chica Vampiro, tout ah, ça. C'est des Bercy, trucs, ouais. mais comme à l'époque, Undo Stress, il y avait une espèce de, de truc vrai. autour de ça. Ouais, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, on, on est obligé de reconnaître que on, en fait, on aimait ça aussi à l'époque, à, à leur âge, donc c'est
2: une sorte de roulement. Il y a toujours des séries Enfant qu'on ne comprendra pas. Donc messieurs, qu'est-ce qui fait qu'une série est bonne pour les enfants Pas de violence, pas de sexe, des héros jeunes oh non, Essa- oh Essayons un petit peu de définir ça. Alors attention, et si je parle de série euh, pour les enfants, vraiment pas un truc à voir en famille. On va en parler après. Qu'est-ce qui fait quelle série, Benoît, toi qui es papa, tu laisserais tes gosses tout seul devant la téloche sans être là euh, je ne parle pas de titre précis, mais en gros, qu'est-ce qui fait qu'une série s'adresse
0: Est-ce qu'il faut que les, que les héros aient 8 ans enfin, c'est, c'est, c'est difficile à saisir. Euh, pas forcément. Vaut mieux qu'il y ait quand même des enfants pour que l'identification fonctionne à plein. Ensuite, il faut que les questionnements que la série va poser posent des questionnements euh, qui, renvoient, euh, qui renvoient aux enfants. Tout à l'heure, tu ne l'as pas dit, tu avais prévu d'en parler, sur le fait que ce soit souvent des orphelins, typiquement. Les enfants peuvent se projeter dans l'idée que si les héros sont des orphelins, c'est plutôt, c'est plutôt bien pour eux parce qu'ils se pro- dans cette situation-là Qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place, sans mes parents Comment faire Comment je me débrouillerais Est-ce que je serais capable ou pas Et, ces... Et à partir de là, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant pour un enfant de suivre ce genre de séries. Il
3: série. y a un effet miroir, en fait, qui est très fort dans la série, mais que je, je crois qu'il est encore plus fort pour les séries pour enfants. Il faut que ce que ça raconte soit une version d'eux-mêmes. Alors, une version pirate, une version chanteuse, une version je ne sais pas quoi, mais qui est ait ce, ce, cette proximité. Après, la question de la morale, le problème, c'est que la morale, il faut qu'elle soit amenée, comme tu disais, à dos c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des leçons de morale, parce que je pense que les enfants d'aujourd'hui n'ont, n'ont absolument pas intégré ce système-là de morale, de, non, de morale <rire> ça c'est sûr, mais euh, intégrer ce système-là d'écriture. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la, la série formule une morale par les personnages lentement. Il ne faut pas que ce soit... Veux, la, la petite dans la prairie, on, je ne sais pas si on, c'est pas vraiment pour enfants. Enfin, on c'est familial. Il ouais. euh, y avait quand même des personnages qui formulaient la morale à un moment-là. Ouais j'ai l'impression qu'on va vers des séries où c'est beaucoup plus les personnages apprennent d'eux-mêmes, l'apprentissage mais
0: typiquement on parlait de, des sitcoms tout à l'heure euh, si on regarde la fête à la maison ouais. à l'époque euh, y avait, ça se terminait toujours par le père Tanner qui venait s'asseoir sur le lit des gamins pour leur faire la leçon de morale aujourd'hui dans les sitcoms que nos enfants regardent sur des chaînes, il n'y a plus ça ouais, exactement. C'est, ça c'est fini Comment
2: expliquer du coup le succès de Stranger Things Est-ce que Stranger Things, je le prends et je le mets dans la prochaine section de cette émission en mode familial Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une série que les gamins ont regardé Bien sûr,
1: et plus seul. deux fois qu'une d'ailleurs. Je, je... Moi, y a... Peut-être la saison 2 est peut-être un petit peu plus noire, mais honnêtement, dans la mesure où c'est une saison 2, le public a peut-être grandi avec elle et, qui... et ça fait que ils... ça ne les choquera pas d'avoir quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus violent. Le... Moi, Stranger Things, au contraire, c'est tout ce que, tout ce que j'ai aimé. Avoir, enfin, tout ce que j'aurais aimé avoir euh, lorsque j'étais petit. C'est une série d'aventures qui. C'est un mais peu flippant. Ouais, moi je La peur fait aussi partie de l'enfance. C'est aussi ça qui fait, qui fait qu'on grandit. C'est parce qu'on peut avoir peur de choses et en même temps on, on, on apprend à ne plus. Ceci étant dit, méfier. un
2: film qui m'a marqué profondément, c'est E.T. Hein, et c'est mm. une des inspirations centrales de, de cette série. Dans c'est pas aussi violent, je suis quand même
3: Stranger Things, c'est compliqué. Après, de quel âge on parle C'est-à-dire qu'un gamin de 8 ans, je suis pas sûr. des
0: 8-12, quoi. Ouais, je suis pas sûr
3: que Stranger Things ce soit en tout cas, ça fait un effet. la compagnie, quoi. C'est le collège. Ouais, c'est ça, c'est voilà. le collège. Stranger
0: Things ça peut être regardé, je pense, par des collégiens, vraiment, sans qu'on soit là. Parce que je pense que là, ça leur parle à un niveau qui ne sera pas notre qui, niveau, par ailleurs. Parce que mm. nous, on y verra l'intertextualité, on y verra mm. tout ça. Alors que, alors que dans Stranger Things, les gamins qui sont au collège et qui regardent ça ouais, sont comme moi devant le film Les Goonies, quoi. Ouais. Voilà.
3: Mais il y a aussi la question des Simpsons qu'on n'a pas abordé. Mais Est-ce...
0: justement,
2: Renan, j'allais dire, oh, avant, oh, par- avant de parler famille, parlons animation. Oh. Parce que c'est vrai qu'on pense à ce stage là on pense dessin animé alors la limite entre dessin animé et animation je sais pas trop si elle existe ou s'il faut la bannir à tout jamais euh, les Simpsons, sans doute la meilleure, le meilleur exemple de série familiale pour le coup, c'est littéralement bah, et, la famille et, et bah, qui arrive ça devant l'écran. pas
3: au départ quand même, mais, les Simpsons c'était quand même beaucoup plus méchant, beaucoup plus, et c'était beaucoup plus une série pour les adultes. toujours quand même un petit peu. Oui, là. mais justement c'est fascinant de voir comment Bart Simpson est devenu un héros banal alors que c'était au départ un héros punk en fait. C'est ça qu'il y, y a quelque chose qui, qui, a, qui, a, qui a switché qui fait que l'humour aujourd'hui. Ah, c'était
2: mieux avant quand même. Hein. Bah,
3: non mais il y a quelque chose qui a switché dans les, dans les <rire> séries pour enfants qui fait qu'à partir du moment où les Simpsons sont acquis comme une série pour toute la famille et une série aussi où tu peux laisser ton gamin devant alors que moi, personnellement, je trouve qu'il y a des épisodes des Simpsons qui sont beaucoup plus politiques et beaucoup plus compliqués que ça. Ça veut dire qu'on a ouvert les portes à des séries qui sont beaucoup plus politiques, beaucoup plus subversives et qui justement ont transformé l'animation pour enfants. Mais
2: l'animation reste quand même 50%, 50% je sais pas, c'est, un, c'est majeur ah c'est pour cet même, âge-là quand même. même 80%. Si on, on... inclut on... les Japonais, tout ça, on Oui, c'est voilà. ça. C'est...
1: Alors, bon, du coup, effectivement, si on met de côté les, les Japonais, parce que c'est quasiment que ça, en tout cas pour cette euh, tranche d'âge-là, en France, on sait faire de l'animation intelligente. Je, 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 dans, une précédente, dans un précédent podcast, je parlais de, de Wakfu. Clairement, pour moi, c'est... Ogier ce qui est okay. Moi, j'adore pas très qu'est, intelligent. Qu'est fait c'est fait par un de français et, ouais. et qui, qui est basé à, à Roubaix. Et pour moi, c'est, c'est vraiment à la fois hyper accessible pour les gamins, ça part pas tout de suite dans euh, les blagues de paix et compagnie euh, c'est, euh, c'est intelligent il y a une morale qui est subtile euh, c'est super joli, et, et franchement ça dans les séries d'animation, il n'y en a pas beaucoup en France donc euh, franchement, le, pour moi l'animation reste aujourd'hui le vrai vecteur euh, d'approche côté série pour le jeune public C'est
0: oh. peut-être l'animation, le dernier endroit en termes de proposition de, d'histoire pour les, pour les enfants, où il y a une vraie production ouais. faite et pensée pour les enfants, mmh. alors que dans la fiction, on va dire, avec des personnages Des comédiens, euh, bah, ça a un peu disparu. Alors, ça existe aux États-Unis, on l'a évoqué tout à l'heure, mais. euh... Et surtout, je pense que c'est dans l'animation où les parents et les enfants peuvent
3: finir par trouver un terrain d'entente. Sous-texte. Sous-texte. Et quand on voit par exemple Trollhunter, la série de Guillermo del Toro, on commence avec ces gamins parce que bah, c'est une histoire de troll et tout d'un coup on est accroché il y a du suspense c'est bien écrit et Star Wars les tout ça. Euh... Il, y a, il y a une manière de, de sagaifier euh, le, 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 la série d'animation pour enfants qui fait que les adultes s'y mettent moi je connais des adultes très bien qui n'ont pas d'enfants qui sont fans de Trollhunter l'humanité évolue
0: c'est ce qui nous permet de survivre de surmonter les périodes glaciaires les épidémies les guerres les catastrophes naturelles.
3: Nous adaptons nos compétences, nos langages et nos corps eux-mêmes pour rester en vie. La terre est notre berceau, mais nous n'y serons chez nous que tant qu'elle nous gardera en sécurité. Lorsque ce monde ne répondra plus à nos besoins, Une nouvelle planète, une nouvelle colonie, une nouvelle chance.
2: Un extrait de La Guiche, de Perdu dans l'espace, autre série Netflix, à venir le 13 avril, mais celle-là, pour le coup, 100% familiale, puisque c'est l'histoire de maman, papa et les trois enfants Robinson, coincés sur une planète planète hostile, avant qu'on en débatte quelques Qu'un pour nous dire de quoi ça cause et d'où ça vient parce que oui, c'est un remake, elle est au hasard
0: Benoît, l'historien attitré de la CS. Alors c'est une série des années 60 au départ. Euh, c'est une série en fait, ça je suis allé vérifier parce que j'avais, j'avais un doute, mais c'est juste, ça arrive avant Star Trek, en gros. Ça arrive en 65. C'est euh, le personnage principal, c'est quand même Guy Williams qui incarnait Zorro jusque-là à la télévision. Donc pour dire un peu ce que la CBS attendait de, de Perdu dans l'espace, c'était quand même le truc énorme. Hein. On avait Zorro qui allait partir dans l'espace, qui allait être le père Robinson. Donc ça c'était énorme. Et ça a plutôt bien fonctionné auprès du public. Ça a duré trois saisons. Il y a eu quand même 80 épisodes, plus de 80 épisodes. Ça a marqué vraiment l'imaginaire. Ça a d'autant plus marqué l'imaginaire que ça fait partie de ces séries qui repassent beaucoup dans les après-midi en permanence à la télévision. Euh, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais il y a 10 ans, ça repassait encore. Euh, donc ça, ça, a vraiment, ça a vraiment marqué. Alors et c'est l'histoire d'une famille. Qui... C'est l'histoire d'une famille. Alors c'est le, le livre au départ, Les Robinsons Suisses, qui est un livre allemand. Hein. Ça, il y a eu d'ailleurs une série euh, canadienne. Animé, série aussi. et, voilà, et une série Canadienne euh, qui a adapté Les Robinson Suisses. Moi, je l'ai vu, hein, ça passait dans Croque-Vacances à l'époque, dans les années 80. Tu nous as perdu là. Voilà. <rire> euh, et donc, c'était Croque-Vacances, l'émission pour les enfants. Et il euh, y avait donc Les Robinson Suisses, qui était une série, donc, bon, c'était un livre au départ, de 1812, 1813, je crois. Euh, et donc, il y a ce livre-là, qui euh, a été adapté euh, donc, par les Américains sous la forme d'un Spatial. space opera, quoi Voilà. voilà. Euh, c'est intéressant
2: parce que c'est un... Po- Alors on va parler un peu stratégie, mais c'est un positionnement de Netflix sur un genre qui est en mode euh, quasi disparu. On parlait de La Petite Maison dans la Prairie, la grande série, la grande saga familiale et on part on part à l'aventure et tout, oh non tu n'es ah, pas là maintenant
3: la grande saga familiale dans l'espace, c'est pas un genre qui a disparu. Ça s'appelle Star Wars et ça fait oui. un énorme carton. On peut comparer en dans, dans l'espace
2: ouais. euh, avec, avec Star Wars, ça ouais. paraît quand même... Bah, euh...
3: Justement, le, le, leur, leur pari, c'est de faire ça, c'est de récupérer le public de Star Wars, d'avoir analysé la, la la posi- le positionnement de Disney qui est en gros... Vraiment, encore une fois, ils ont positionné Star Wars en disant c'est un film pour toute la famille. Le fait que il y le film... C'est un beau...
2: gouffre entre l'imaginaire de Star Wars et celui de Perdu dans l'espace. Ah, bah... On est plus proche de Star Trek pour le coup, mais que Star Trek n'est oui. pas pour les enfants. Mais ou...
3: justement, c'est-à-dire que c'est une manière en gros de proposer aux enfants un dérivé de Star Wars sans les guerres, tout ça, mais avec l'idée de la famille, l'idée de l'espace, de monde à explorer, de l'aventure. C'est vraiment très malin de la part de Netflix. Le peu qu'on en ait vu, c'est
1: plutôt réussi. En tout cas, c'est oui, plutôt divertissant. Euh, puis il y a, y, a y a pas un budget de ouf. Mmh. Donc du coup, je, je suis très curieux. L'abandon c'est très prometteuse en termes d'image, mais à voir si le budget est pas juste concentré sur le pilote, parce que mmh. les images viennent. Alors, j'ai vu quatre, é- j'ai vu quatre épisodes, ouais, moi, hein,
2: donc il euh, n'y a, a pas toujours des effets spéciaux renversants, mm. mais
0: c'est rythmé, ça, on ne s'ennuie pas, pas c'est, un, c'est un grand divertissement. C'est pas Terra Nova on est d'accord.
1: Non, non, c'est pas
0: Terra Nova bis. Non, mais alors, justement, moi j'ai une autre théorie. Arrêtons de penser à Star Wars un seul instant. jamais. Et, ben, moi, jamais. Non, mais si, arrêtons. <rire> et à un moment donné, pensons juste à la télévision et à ce que la télévision a produit. Il y a eu beaucoup de séries pour adolescents, euh, pour public adolescent-adulte qui fonctionnait sur ces registres-là. Et encore récemment, je parlais de The Android euh, tout à l'heure, mais je pourrais parler de Falling Skies il y a quelques Est-ce temps. Parce qu'on a vite encore, oublié que The Android, c'est un truc spatial et, au départ. Voyez, ouais. Et ne parlons pas de Buffy contre les vampires, bien encore bien avant. Donc, il y avait une vraie tradition de séries euh, de genre euh, pour un public adulte-ado. Et là, là, ce qui est malin, c'est que je pense que les parents aujourd'hui qui ont euh, et qui étaient adolescents au moment de Buffy contre les vampires et de ce genre de séries, ont peut-être envie de partager des univers en télévision avec, avec leurs enfants. Et moi, j'ai fait le test de Lost in Space avec ma fille et qui a 10 ans. Donc, perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace. Euh, je, vraiment, je me suis... Quand j'ai... En tant qu'adulte, j'ai, après avoir vu les 5 é- épisodes, je me suis dit... Bon, c'est plutôt bien. Exactement mmh. ce que vous avez dit. Bon, de là à casser trois patins à un canard, faut pas pousser. Sauf que j'ai vu le regard de ma fille. Bah voilà. Et heureux, et avec, quand et je vois le regard de ma fille et là je me dis mais c'est génial, on est en train de vivre et de partager un truc ensemble, on en parle. Et, et ça c'est ce que faisaient les séries type petite maison dans la prairie ou autre, mais qui n'étaient pas dans le genre. Oui, on n'a pas un sous-texte quand même violent
2: violent, dans perdu en l'espace c'est c'est mignon mais ça dit pas grand-chose. Ah, est-ce que je me c'est trompe c'est Je pense que fait, ces séries-là que ces séries-là doivent oui, provoquer une discussion c'était... entre parents et enfants, si, Est-ce Alors, la c'était, à cette c'était,
0: c'était l'aventure déjà à la base. Oui. Dans le, le genre des, de, de Perdu dans l'espace, c'est pas une série philosophique comme Star Trek, c'est plutôt une série d'aventure. Donc, déjà, ça, il respecte, on va dire, le code de, du genre, de ce qu'est Lost in Space. Pas, par ailleurs, euh, si c'est une série qui fait penser, parce que euh, de, les enfants, ils sont trois. Euh, parmi ces trois, il y a quand même un enfant qui fait ami-ami avec un espèce de robot. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop s'il faut penser s'il si est gentil, s'il si est méchant. Il y a deux filles dont une qui est vraiment un peu garçon manqué et qui prend des, des décisions sans trop réfléchir, l'autre qui réfléchit trop. Mais ça, les enfants, ils y pensent à ça en se disant, mais si j'étais dans cette condition-là, qu'est-ce que je ferais Oui, c'est
3: la survie en fait qui oui. prend le relais de la fiction. Et c'est ça, ça marche la, très très bien.
1: La survie et l'aventure peut-être, mais le, le... après ça reste malheureusement pour l'adulte qui regarde, ça reste cliché. C'est des, c'est des codes qui sont vus, vus et revus, et, et encore revus à des milliers de fois. Et c'est, c'est, c'est aussi le problème de, de, de ce type de série. On, on le disait avec la série d'Amazon, c'est exactement la même chose. Mais je crois
3: qu'il y a un petit plaisir vintage derrière tout oui. ça, quand même un peu. C'est-à-dire mmh. que, c'est effectivement, on ne va pas vendre aux gens un truc extraordinairement révolutionnaire, mais il y a un petit plaisir de la série à la fois simple, mais jamais simpliste. Et ça marche très très bien. Et je pense que c'est, à mon avis, ça la formule pour les séries pour toute la famille, une série qui soit simple, mais qui évite une sorte de, de, de réduction simpliste des personnages. il ne
0: faut pas oublier que parfois, ça peut être une première entrée en série. Mmh. Et nous, on ne pense pas à assez à non, ça, ben je pense The Wire directement. The Shield, Tu regarderas The On pense pas assez à ça, et encore plus quand on examine ce genre de série familiale où il faut que nous on soit en terrain complètement connu euh, et que nos enfants découvrent quelque chose. Et, et là, le pari est extrêmement réussi à ce niveau-là.
2: Alors une dernière question qu'est-ce qu'on peut regarder avec ses enfants mais qui ne sont pas des séries pour enfants, alors, euh, voire familiales, enfin, en même temps, familiales, elle l'est, mais je pensais à This Is Us, Benoît en a déjà parlé, de la possibilité de regarder cette série tous ensemble. Est-ce qu'il doit y avoir une scission entre des séries qui ont la volonté claire de s'adresser à toute la famille, ou est-ce que certaines séries qui sont complètement adultes se regardent très bien avec des enfants de 8, 12 bah, ou 14 ans
3: Ceux qui ont réussi ce pari-là, c'est... alors pas les... Ah, tu parles aux Américains uniquement on peut parler non, de la de France Non, tout le monde, Parce en qu'en France, TF1 réussit ça très bien. C'est-à-dire que Joséphine, que Camping Paradis, euh, Clem... Ça nous appartient aussi. Euh, et Clem, par c'est exemple. C'est plus pas la si vie. fait pas ça euh, voilà, sur, pas, France, 2, ça sur ça France 2.
2: Fonctionne. Clem... Plus belle la vie, sans doute. Ouais. ouais, ouais alors ouais, plus
3: belle ouais. la vie, je pense qu'il y a des discussions un peu compliquées avec les gamins parce c'est que c'est par
2: plutôt, moment, ça... C'est plutôt 25-95 ans.
3: Mais Clem, euh, par exemple, on n'en parle pas parce que justement, en plus, la critique, on a un rapport un peu compliqué aux séries TF1 parce qu'en termes de production... Celle-ci,
2: en tout cas. Et Clem, elle
3: c'est vraiment, je pense, une série qui, euh, alors c'est diffusé le soir sur TF1, mais maintenant il y a le replay, euh, c'est une série, je pense, où on peut mettre à partir de 8-10 ans, euh, ça parle comme une famille formidable, à l'époque le faisait. C'est-à-dire moi j'ai des souvenirs d'enfants, de regarder avec mes parents une famille formidable qui était diffusée à la télévision, où ça abordait des sujets un peu plus graves, et toujours avec un ton léger. Je pense que c'est dans la comédie que la série familiale pour adultes peut marcher.
0: Après, il y a beaucoup de séries que nous, on ne considère pas forcément comme des séries familiales, mais qui sont diffusées sur des créneaux 20h, 19h, 20h aux États-Unis, qui sont du coup possiblement regardé par un spectre très large que nous on critique en se disant oh, ça va pas très loin, franchement surtout sur les networks oh là là, ils, ils y vont avec des pincettes sauf que oui, normal qu'ils y aillent avec les pincettes parce qu'ils ne sont pas à 22h ils ne sont pas au moment où il y avait urgence et où on, dé, où on montrait des, des intérieurs de cadavres ils ne sont pas à ces heures-là et donc les séries, beaucoup de séries en fait américaines que l'on critique comme séries adultes sont en réalité des séries pour tout public
2: Et bien on terminera là-dessus euh, cette émission jeunesse d'un épisode et j'arrête le podcast sans pour son série de la CS en partenariat avec Binge Audio merci tonton Renan Crow cousin Sylvain Trinel et papa Benoît Lagan. merci aussi au responsable de la crèche cette semaine Quentin qui était à la technique la semaine prochaine l'émission sera déconseillée aux enfants puisqu'il y sera question du true crime un genre qui s'inspire des faits divers en documentaire comme en fiction de The Jinx à American Crime Story en passant par Making Murderer d'ici là visitez nos pages Facebook et Twitter et faites-leur des bisous salut à toutes salut à tous et à la semaine prochaine
0: next one, next one, next one. Wait, 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 wait. 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 What, what? That's the last one. (laughs)